1: Snape.
0: Das war Snape, aber er hatte in der Mitte keinen Bock mehr.
1: Es wäre super witzig, wenn ähm, Snape einfach unseren Podcast hören würde und am Anfang auch immer mitsingen würde.
0: <lacht> Sophia, es ist eine Live-Folge, also eine Live-Folge, in dem wir live beieinander sitzen.
1: Genau, du und ich nebeneinander. Who would have thought this? Dass das nochmal passieren darf. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, Hallo, Frohes neues Jahr!
0: Ja, das ist ein wundervoller Anfang fürs neue Jahr, oder? Erstmal unsere wundervollen Stimmen und dann eine Bonusepisode, könnte man fast sagen.
1: Eine Sonderepisode, ja. Denn wie wir euch versprochen haben, leiten wir euch in das neue Jahr mit einer Harry Potter-Fanfiction, geschrieben von mir und vorgetragen von niemand anderem als Happy Potters ureigenem Martin.
0: Wie dramatisch kann man jemanden ankündigen, der einfach immer dabei ist?
1: Ja. Wir hoffen, der Sound macht einigermaßen mit, denn es stürmt ganz schön tatsächlich. Mm. Falls ihr es im Hintergrund ein bisschen pfeifen hört, seht es einfach als ein bisschen Bonusdramatik an, ja. würde ich sagen. Aber vielleicht kann ja unser Editing-Genie Johannes noch ein bisschen was retten.
0: <lacht> retten ist das richtige Wort. Okay, also kurz, gibt es, gibt es einen Namen? Für dieses äh, Konstrukt, was ich da jetzt gleich vorlesen werde?
1: Tatsächlich noch nicht. Bis zum Hochladen werden wir vielleicht hoffentlich einen Namen haben.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Martin, bist du bereit?
0: Ich, Gott, ja, jetzt hier meine Vorlesekünste werden gefragt. Ich wie fühlst du gespannt. dich
1: denn? Bist du aufgeregt?
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, vor allem, weil ich ja die äh, Sprache nachmachen soll und noch nicht so richtig. Ich, ich bin gespannt, wie sehr sich äh, Snape am Anfang anhört, nach Snape anhört und wie am Ende und wie die anderen sich anhören. Da muss ich nochmal gucken, vielleicht wird sich das auch gegebenenfalls etwas anpassen.
1: Okay, was erwartest du von dieser Fanfiction? Hast du sie schon gelesen?
0: Ich habe sie noch nicht gelesen. Okay, ich, äh, wer, sie war ja erst, äh, sie wurde erst kurz vorher mir präsentiert.
1: Ja, denn ich bin wie Harry Potter. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe quasi diese Fanfiction geschrieben, so wie Harry sich auf die zweite Aufgabe vorbereitet hat. Ja, du bist
0: hat. quasi zum See gerannt ja, und hast ganz währenddessen genau so. noch geschrieben. Ja, okay, <lacht> gut.
1: Ich hoffe, sie hat darunter nicht gelitten. Liebe Zuhörerinnen, wir wollen euch jetzt länger nicht auf die Folter spannen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es zaubert euch ein Lächeln ins Gesicht. Martin, die Bühne gehört dir.
0: Eine ganz kurze Frage. Ich lese die in Klammern stehenden Sachen nur quasi. Die, die, die lese ich gar nicht vor, die, die sondern die, die muss ich interpretieren. Genau, das
1: ist nur äh, kleine Anweisungen für dich. Und bevor es losgeht. Diese Fanfiction könnt ihr auch schriftlich finden. Oh Gott! Okay. Auf Archive of Our Own. Ich poste euch den Link in die äh, Episodenbeschreibung, in die Show Notes. Schaut da am besten mal rein, wenn ihr die Fanfiction noch mal nachlesen möchtet oder wenn, sie, wenn ihr sie mit irgendwem teilen möchtet, äh, der vielleicht keine Lust hat, einen Podcast zu hören. Ja. Es wird spannend. So es wird spannend. Martin. Okay. Jetzt aber auf die Plätze, fertig. Und los.
3: Harry und
0: Ron Weasley? Wirklich? fragte Dumbledore mit funkelnden Augen. Eben im Rosengarten, Professor, erwiderte Snape gelangweilt. Kakarov kann es bezeugen. Es fühlte sich plötzlich an, als liege ein Stein in Drakos Magen. »Wenn er es nicht einmal schafft, seinen Schabernack zu treiben, ohne sich erwischen zu lassen«, raunte Snape angeekelt, »wie soll der Junge es dann schaffen, eine Stunde im See zu überleben?« »Eine Stunde im See überleben? Was?« »Ich habe vollstes Vertrauen in Harry. Er hat uns bisher noch jedes Mal überrascht.« »Bitte entschuldige mich nun, Severus.« »Ich schulde Minerva wohl fünf Sickel«, sagte Dumbledore und machte sich auf die Suche nach der Verwandlungslehrerin. »Gibt es ein Problem, Draco?« Draco zuckte zusammen. Das Gefühl, ertappt worden zu sein, sorgte bei ihm immer für rosa Wangen. Äh, »Nein, Sir äh, Professor, alles in Ordnung.« »Es scheint aber nicht so, als wäre alles in Ordnung.« Draco warf einen Blick zu Pansy, die mit verschränkten Armen neben ihm an der Punschschüssel stand und auf die Tanzfläche starrte. Draco hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, das Gespräch mit seinem Patenonkel zu beenden und die Flucht auf die Tanzfläche war wohl die günstigste Gelegenheit, Serious zu entkommen. Ich hätte lediglich geschmackvollere Musik bevorzugt, murmelte Draco, bevor er Pansy seinem Arm hinstreckte, um sie in die tanzende Menge zu begleiten. Er hatte keine Lust, die Feiertage umgeben von seinen Klassenkameraden zu verbringen, statt im Herrenhaus der Merfoys zusammen mit seinen Eltern. Doch sein Vater hatte ihm keine Wahl gelassen. Wenigstens musste er Potters Anblick auf der Tanzfläche nicht ertragen. Der war ja scheinbar im Rosengarten beschäftigt. Mit diesem widerlichen Wiesel. Was Potter an diesem langweiligen Wohltätigkeitsfall fand, würde Draco nie verstehen aber der Idiot, der überlebte, war ja noch nie der hellste gewesen. Was hatte Severus bloß mit seinem Kommentar über die Stunde im See gemeint? Sicherlich konnte das nicht die nächste Aufgabe sein. Was sollten die Turnierteilnehmer denn im See tun? Runden schwimmen? Mühelos ließ er Pansy über die Tanzfläche gleiten, sich in seinen Armen drehen. Er wickelte sie ein, bemerkte die Blicke der Tänzer in nächster Nähe. Als Reinblüter war Tanzen Teil seiner Erziehung gewesen. Selbstverständlich waren diese Hinterweltler von so viel Klasse beeindruckt. Plötzlich spürte er ein Prickeln im Nacken. Als würde er beobachtet. Er wandte seinen Blick zur Eingangstür, von der Potter ihn anstarrte. Außer Atem und mit rosigen Wangen. Wahrscheinlich Nachwirkungen seines Ausflugs mit Weasley der neben ihm genauso zerzaust aussah, in seinem fürchterlichen Bettelgewand. Der Gedanke von Potter und Weasley im Gebüsch zwang Draco, einen Würgereiz zu unterdrücken. Das Einzige, das den Moment noch schlimmer machte, war, dass sein Fuß in Pansys Kleid hängen blieb und er, Draco Malfoy, stolperte. Nicht genug, um hinzufallen, doch genug, um aus dem Rhythmus zu kommen. Dass jetzt noch seine eigenen Wangen heiß wurden, war die Krönung. Er wäre am liebsten im Boden versunken. In einem verzweifelten Versuch, den Fehler auf Pansy zu schieben, rollte er mit den Augen und hielt an, als müsse sie sich erst wieder fangen. Bevor sie protestieren konnte, walzte er sie wieder umher. Als wäre nie etwas geschehen. Bei seinem nächsten Blick zur Tür war Potter verschwunden. Der restliche Abend zog und Draco vorbei, als würde er die Feier aus der Ferne betrachten. Seine Gedanken kreisten um das Gespräch zwischen Severus und Dumbledore und als er das Gefühl hatte, seine Anwesenheitspflicht erfüllt zu haben, täuschte er vor Pansy, Crab und Goyle Müdigkeit vor und entschuldigte sich. Potter hatte er schon eine Weile nicht mehr gesehen. Nicht, dass er darauf großen Wert legte. Auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum des Slytherins passierte er die Eingangshalle, wo Diggory, der Hufflepuff-Schönling, gerade das mittelmäßig hübsche Ravenclaw-Mädchen bat, kurz zu warten. Und als Draco plötzlich das Wort Harry aufschnappte, horchte er auf. Was hatten die zwei Rivalen denn miteinander zu besprechen? Oder wollte Cedric vielleicht versuchen, Potter zu manipulieren? Sein Interesse geweckt, machte Draco auf dem Weg zur Treppe einen Bogen, um möglichst nah an den beiden vorbeizuschleichen. Dass dort eine riesige Ritterrüstung stand, hinter der er unbemerkt verschwinden konnte, war eine glückliche Überraschung. Diggory bemühte sich, leise zu sprechen, doch seine Stimme halte laut genug, dass Draco, schulde dir einen Gefallen für die Drachengeschichte, aufschnappen konnte. Hatte Harry etwa Cedric bei der ersten Aufgabe geholfen? Gryffindors. Diggory faselte etwas von dem Ei, das scheinbar jammerte, wenn man es öffnete. Interessant. Und dann riet Diggory Potter, mit dem Ei ein Bad zu nehmen. Das war zwar ein sehr eindeutiger Rat, aber aus Harrys Reaktion war herauszulesen, dass der Held der Zaubererwelt keine Ahnung hatte, wovon Diggory redete. Wie hatte Potter es bloß bis in die vierte Klasse geschafft? Und jetzt verriet ihm Diggory auch noch das Passwort von dem begehrten Vertrauensschüler-Badezimmer. Unfassbar. Hufflepuffs. Also hatte Potter das Rätsel aus dem Ei bisher noch nicht gelöst. Dass Diggory dem Ei scheinbar erst nach einem ausgiebigen Bad sein Geheimnis entlockt hatte, ließ Malfoy daraus schließen, dass die darin enthaltene Nachricht nur unter Wasser Sinn machte. Mussten die Teilnehmer die gesamte zweite Aufgabe unter Wasser lösen? Wie sollten sie denn so lange den Atem anhalten können? Gerade fiel Draco keine Lösung für das Problem ein, doch wenn das die Aufgabe war, musste es zu schaffen sein. Immerhin war noch reichlich Zeit, bevor die zweite Aufgabe stattfand. Potter würde genügend Gelegenheit haben, herauszufinden, wie er sie überleben konnte. Leider.
3: Mein lieber Draco, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut.
0: Wie schade, dass der Ball nicht das schöne Ereignis war, das ich dir gewünscht hätte. Weihnachten hier zu Hause ohne dich war einfach nicht dasselbe. Was du mir über Harry und den Weasley-Jungen geschrieben hast, hat mich sehr überrascht. Wie fühlst du dich damit? Draco faltete den Brief von seiner Mutter schnell wieder zusammen und vergewisserte sich, dass niemand über seine Schulter mitlas. Doch Crab und Goyle waren zu leidenschaftlich mit dem Frühstück beschäftigt, um seinen Brief viel Beachtung zu schenken. Warum fragte seine Mutter, wie er sich damit fühle? Wie sollte er sich schon fühlen, außer angeekelt? Er hatte diese Information nur an seine Mutter weitergeleitet, weil sie sich immer freute, über Hogwarts' Gerüchte auf dem Laufenden gehalten zu werden. Warum auch sonst? Er stahl einen Blick zum Gryffindor-Tisch, wo Potter, wie immer, fast auf Weasleys Schoß saß. Er las weiter. Dass die zweite Aufgabe im See stattfinden soll, hätte Severus nicht von dir ausplaudern sollen. Aber, dass sich die zwei Hogwarts-Champions gegenseitig helfen, ist bei den vertretenen Häusern ja kein Wunder. Ob Harry wohl auf die Idee kommt, Dianthuskraut zu benutzen? Die Älteren werden sicher auf Blasenkopfzauber oder teilweise Verwandlung zurückgreifen. Ich freue mich schon auf deinen Brief nach der Aufgabe. Anbei habe ich dir ein paar von den Hauselfen gebackene Weihnachtsplätzchen geschickt. Die Armen haben dich über die Feiertage sehr vermisst. Pass schön auf dich auf, mein Schatz. Und schreib bald wieder. Mutter. Dianthuskraut? Davon hatte Draco noch nie etwas gehört. Während dieses Wissen für ihn zwar nicht von Bedeutung war konnte es ja aber nie schaden, etwas zu lernen. Und früher oder später konnte es ja vielleicht doch noch nützlich werden. Es hatte nicht lange gedauert, bis Draco herausgefunden hatte, was Dianthuskraut war und wie es wirkte. Und bis die köstlichen Plätzchen aufgegessen waren. Ein kurzes Gespräch mit Madame Pins die sich immer freute, charmanten und neugierigen Slytherins zu helfen, hatte ergeben, dass es sich um eine Kreuzung aus Wasserrattengras und Kiemenzwiebeln handelte, das auch im Heiltrank gegen Blubberschluckauf enthalten war, von dem Draco wusste, dass Professor Snape ihn hin und wieder für Madame Pomfrey braute, da es immer wieder Schüler gab, die im Vertrauensschülerbad zu viel Schaum verschluckt hatten. Überhaupt war dieses Bad verdächtig oft besetzt, wenn Draco mal Lust auf eine kleine Auszeit hatte. Folgedessen musste Dianthus Kraut in der Vorratskammer des Zaubertränkemeisters zu finden sein. Und wenn Draco nur einen Besuch in der Bücherei benötigt hatte, um darauf zu kommen, konnte Potter ja nicht zu viel länger brauchen, oder? Oder? Unfassbar! Drei Tage vor der zweiten Aufgabe konnte Draco vom slytherin tisch aus erkennen, dass Potter und seine kleine Bande beim Frühstück kaum in der Lage waren, die Augen offen zu halten. Dabei hatte er Besserwisser Granger. Sie müssten das Rätsel doch schon längst gelöst haben. Draco war es ja egal, ob Potter die Aufgabe überlebte oder nicht. Aber dass jemand der Hogwarts vertrat, seine Schule sich vor den anderen
3: Schulen so bloßstellte,
0: Das konnte Draco nicht zulassen. Schließlich war der Ruf seiner Schule von Interesse für alle Schüler. Was wollte Potter machen? Sich mit seiner Badehose in den See werfen und schauen, wie weit er mit Brust schwimmen kam? Wobei Draco das schon gerne sehen würde. Nur um sich darüber zu amüsieren natürlich. Doch... Der Ruf einer der besten Zauberschulen der Welt war zu kostbar, um ihn Harry Narbenkopf Potter anzuvertrauen. Draco musste sich etwas einfallen lassen. Und so fand er sich am nächsten Nachmittag in der Küche wieder, umringt von unzähligen Hauselfen, die sich freuten, ihn zu sehen und ihm Süßspeisen aller Art anboten. Der Elf, den Draco eigentlich suchte, war mittlerweile sehr leicht zu erkennen. Nach und nach hatte sich der Stapel an Teewärmern, den er auf dem Kopf trug, zu einer Art bunten,
3: flauschigen
0: Antenne entwickelt, die man aus der Ferne sehen konnte. Doch Dobby stand an einem der Kühlschränke, seinen Kopf zur Seite geneigt, so dass sich seine riesiger Turban gefährlich unter der eigenen Last bog.
3: Möchte Mr. Malfoy vielleicht einen Schoko-Eclair?
0: einer der Hauselfen aus der Traube um Draco.
3: »Oder eine Sahnetorte«,
0: rief eine andere. »Zitronenschnitzchen!« »Nein, danke. Ich habe bloß Lust auf einen kleinen Pudding. Und ich wollte euch einen Besuch abstatten.« Begeistertes Geschnatter machte sich unter den Hauselfen breit und sie hasteten allesamt davon, um Dracos Wunsch zu erfüllen. Nun spazierte Draco betont uninteressiert in Dobbys Richtung. Der hatte ihn mittlerweile bemerkt und ein leises Quieken von sich gegeben, auch wenn er dem Elfen nie etwas getan hatte, war er sich mittlerweile schmerzhaft bewusst darüber, wie schlecht er ihn trotzdem behandelt hatte. Er errötete leicht und versuchte, das drückende Gefühl, das er auf einmal in der Brust hatte, mit einem Räuspern abzuschütteln. <lacht> Dobby, wie geht es dir? Dobby holte Tiefluft und mit trotzig in die Hüfte gestemmten Händen nahm er eine Pose ein, »Die ihn ein
3: halbes Zoll größer erschienen ließ.« »Meister, Mr. Draco, Dobby kann sich nicht beklagen, Sir. Dobby ist so glücklich wie nie zuvor in seinem Leben, Sir.«
0: Beschämt schaute Draco zu Boden. »Das freut mich für dich, Dobby«, sagte er leise zu seinen Füßen. Dobby antwortete nicht, doch seine aufgeplusterte Brust schwoll ein wenig ab. Und die trotzig erhobene Nase sank um ein Haar.
3: Was macht Mr. Draco in der Küche, Sir?
0: Draco musste jetzt mit Bedacht vorgehen. Mir war nach etwas Süßem und etwas Ruhe. Es herrscht zu viel Aufregung um die zweite Aufgabe.
3: »Ist Mr. Draco denn nicht aufgeregt? Freut er sich nicht für seinen Klassenkameraden Harry Potter?« »Mich für ihn
0: freuen«, höhnte Draco, »ich freue mich eher auf seinen Untergang.« Der kleine Hauself riss wütend die Tennisballgroßen Augen auf.
3: »Harry Potter wird niemals untergehen. Mr. Draco irrt sich«,
0: fiebte er aufgeregt.
3: Harry Potter ist der größte Zauberer aller Zeiten. Und wird dieses Turnier gewinnen, wird er.
0: Das Augenrollen konnte Draco sich nicht verkneifen. Dieser bebrillte Wicht, der größte Zauberer aller Zeiten? Doch das war seine Gelegenheit. Potter hat Glück, wenn er die Aufgabe überlebt. Diese Champions müssen eine Stunde unter Wasser atmen. Potter würde nie auf die Idee kommen, Dianthuskraut zu benutzen. Dianthuskraut? Dobbys Blick verengte sich. Doch Draco ließ sich nichts anmerken. Ja, damit wäre es ganz einfach, antwortete er mit einem Schulterzucken. Aber selbst wenn er auf die Idee käme, hier legte er eine Pause für dramatischen Effekt ein, Professor Snape würde ihm nie freiwillig etwas aus seinem Vorrat geben. Er konnte förmlich dabei zusehen, wie die Zahnräder in Dobbys Kopf in Gang kamen und gab dem Elfen einen Moment.
3: »Mr. Malfoy, wir haben Pudding gemacht«,
0: flötete eine kleine Stimme hinter ihm. Er drehte sich um und sah ein Dutzend Elfen mit Schüsseln voll verschiedenster Puddingsorten.
3: »Dipsy hat gehört, Mr. Malfoy mag Schokolade. Bonkers erinnert sich an Vanille.« Schminki ist sicher, Sahnekaramell ist Mr. Melfoys Lieblingspudding.
0: Während die Elfen um Dracos Aufmerksamkeit wetteiferten, sah er, wie eine kleine Gestalt mit einem sehr langen, wankenden Hut Richtung Ausgang schlich. Eigentlich war der Wunsch nach Pudding nur ein Vorwand, aber wenn er den Stein nun ins Rollen gebracht hatte, konnte er nichts mehr tun, als hoffen, dass Dobby Erfolg hatte. Und er wollte ja den Hauselfen gegenüber nicht unfreundlich sein. Könnte ich vielleicht von allem etwas probieren? Als der Tag der zweiten Aufgabe anbrach, fühlte sich Draco, als hätte er drei Nächte nicht geschlafen. Was wahrscheinlich daran lag, dass er drei Nächte nicht geschlafen hatte. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss und in den ersehnten Schlaf zu gleiten schien, schreckte er, von Bildern des Grauens heimgesucht, gleich wieder auf. Potter, von Haien zerfleischt am Rande des Sees. Potter von grindelos gefangen, unfähig, sich zu befreien, bis er schließlich in die Tiefe sank. Potter, die Aufgabe erfolgreich bestanden, in den Armen von Ron Weasley. Potter in Badehose, in den Armen von Draco. Zum Glück war es endlich Zeit, aufzustehen. Die zweite Aufgabe stand bevor und wenn Potter, der am Vorabend immer noch verzweifelt in der Bibliothek gesessen hatte, sie nicht überlebte, war das eben natürliche Selektion. Dann würde eben der Ruf der Schule leiden. Wenigstens war Draco dann von Potters Anblick erlöst. Von der Wut, die heiß in ihm aufstieg, wenn er sein zerzaustes Haar sah, von dem Zorn, der seinen Herzschlag beschleunigte, wenn Potters Hemd am Ende des Schultags ein paar Knöpfe offen stand, stand der Auserwählte denn etwa auch über der Kleiderordnung? Egal wie viel Zucker Draco sich in den Haferbrei schüttete, er konnte ihn kaum runterwürgen und gab nach ein paar Löffeln auf. Der Weg zum See war um einiges länger, als Draco ihn in Erinnerung hatte. Seine Beine waren schwer wie Blei, und als sie endlich unten ankamen, war von diesem verdammten Potter immer noch keine Spur. Als der Hochwohlgeborene sich endlich dazu herabließ, eine Viertelstunde nach angekündigtem Beginn doch noch aufzutauchen und dieser schleimige Ludo Backman ankündigte, die Champions müssten eine Stunde unter Wasser nach einem Schatz suchen, drohte Dracos Herz aus seiner Brust zu springen. Erst als Potter, der im Gegensatz zu den anderen Champions keine Badehose trug, sondern in der Kleidung, in der er scheinbar geschlafen hatte, in den See wartete, eine schleimige grüne Kugel aus der Tasche zog und sie widerwillig in den Mund steckte, konnte Draco aufatmen. Bis ihm auffiel, dass Bagman nicht gesagt hatte, sie sollen einen Schatz suchen, sondern jeder Teilnehmer soll seinen Schatz suchen. Und wo war Ron Weasley? Die kalte Nachtluft füllte Dracos Brust. Es waren keine Wolken am Himmel und so hatte Draco freie Sicht auf die Sterne. Die Aufregung der zweiten Aufgabe strömte noch immer durch seine Adern und er sah ständig die Bilder vor sich. Er sollte froh sein. Potter hatte es geschafft, sich vor den anderen Schulen nicht zu blamieren. Hogwarts behielt ihren guten Ruf, hatte durch Potters als Edelmut fehlinterpretierte Dummheit vielleicht sogar noch dazu gewonnen. Warum fühlte Draco sich nicht erleichtert? Wieder stieß Potter in Dracos Gedächtnis durch die Wasseroberfläche mit Weasley in seinen Armen. Die beiden hatten sich angesehen, Erleichterung in ihren Gesichtern und sie hatten sich umarmt. Und warum fühlte sich Dracos Brust auf einmal so eng an? Ein schleifendes Geräusch ließ ihn herumfahren. Die Tür stand offen und wer anderes stand darin? als Harry Potter, der Junge, der schon wieder überlebt hatte. Seinem ewig ärgerlich ungekämmten Hahn. Potter, sagte Draco, weil ihm nichts Besseres einfiel. Murfoy, antwortete Potter. Doch der übliche Biss dahinter fehlte. Draco stutzte. Ich wollte nicht stören, sagte Potter und setzte an, wieder zurückzugehen, wartete jedoch als würde er darauf hoffen, von Draco zum Bleiben eingeladen zu werden. Ist schon in Ordnung, seufzte Malfoy. Ich wollte sowieso gerade gehen. Das war eine Lüge. Draco hatte heimlich gehofft, die ganze Nacht hier oben verbringen zu können. Es war besser als die Alternative des stickigen Schlafsaals, in dem er bei Crab und Golds Schnarchen niemals würde schlafen können. Doch er konnte ja schlecht mit Potter auf dem Astronomieturm die Sterne betrachten. Bleib, antwortete Potter, und auf Dracos hochgezogenen Augenbrauen fügte er schnell hinzu, du störst mich nicht. errötete Potter etwa. In der Dunkelheit war es schwer zu erkennen. Das hatte sich Draco wahrscheinlich eingebildet. Tatsächlich wollte ich mit dir sprechen. Das Erröten schien keine Einbildung gewesen zu sein. Woher wusstest du, dass ich hier bin?
3: Äh, ich...
0: Wusste ich nicht, stammelte Harry und steckte ein verdächtig blankes Stück Pergament schnell in seine Hosentasche. Ist ja auch egal. Er trat aus dem Lichtkegel der Tür und zu Draco an die Balustrade. So nah war Draco Potter noch nie gewesen, ohne dass jemand unverletzt oder unbeleidigt davongekommen war. Er war sich auf einmal seiner Hände unangenehm bewusst. Was sollte er mit ihnen tun? Wo waren sie eben noch gewesen? Hatten sie auf der Palustrade gelegen? Bestimmt. Er legte sie also wieder auf die Palustrade, die er nicht so kalt in Erinnerung hatte, wie sie jetzt unter seinen Fingern war. Dobby hatte den Tipp von dir, sagte Potter plötzlich. Tipp? Ich habe nur gesagt, du würdest nie auf die Idee kommen. Weh ich auch nicht. Danke. Draco wusste nicht, was er sagen sollte. Also sagte er einfach das Dümmste, das je aus seinem Mund gekommen war. Jetzt hast du deinen Weasley ja endlich wieder. Und warum musste er dabei nur so verbissen klingen? Potters Augenbrauen zogen sich zusammen. Doch dann grinste er. Mein Weasley? Du klingst ja fast wie Dobby. Wie bitte? Ich habe auch Gabrielle mitgenommen. Natürlich. Die Reinkarnation von Godric Gryffindor rettet alle, spöttelte Draco. Nicht alle, entgegnete Harry überraschend. Es gibt da jemanden, den ich definitiv nicht gerettet hätte. Dracos Herz sank. Natürlich. Mich. Potter wagte es, mit den Augen zu rollen. Ich meine Voldemort. Oh. Draco bekleckerte sich in dieser Unterhaltung nicht gerade mit Ruhm. Doch Potter lachte gutmütig. Ja, oh. Einen Moment schwiegen beide Jungen und schauten zu den Sternen. Ich hätte versucht, dich zu retten. Potters Worte waren so leise, dass es einen Moment dauerte, bis ihre Bedeutung bei Draco ankam. Einen Augenblick lang starrte Draco Potter einfach nur an. Und dann wanderte sein Blick zu Potters Mund. Und bevor Draco wusste, was er tat, hatte er sich vorgelehnt und seine Lippen einfach auf die des Verdammten Auserwählten gedrückt. Viel zu fest. Es hatte fast weh getan. Was hatte Draco sich dabei gedacht? Und wo waren seine Hände gewesen? Wo waren seine Hände jetzt? Panik stieg in ihm auf. Hatte er gerade Harry Potter geküsst? Entsetzt schaute er endlich Harry an. Der starrte mit großen Augen zurück. Würde er Draco eine Ohrfeige geben? Ihn verhexen? Draco zuckte zusammen, als Harrys Hand sich hob. Als würde er einem verschreckten Tier beweisen, dass er nichts in den Händen hatte, hielt Harry wie entwaffnet seine offenen Handflächen hoch. Als Draco sich von dem Schrecken erholte, kamen Harrys Hände Dracos Gesicht immer näher, bis sie seine Wangen berührten, sein Gesicht hielten. Fragend blickte Harry Draco von den Augen zum Mund und Draco konnte nur schlucken. Er beobachtete, wie Harrys Augen sich schlossen und dann war es plötzlich ganz warm. Weiche Lippen trafen auf seine und die Wärme breitete sich von seinem Gesicht in seinen ganzen Körper aus. Seine Augen schlossen sich, ohne dass er ihnen den Befehl dazu gegeben hätte. Und dann hatte Draco das Gefühl zu
3: schmelzen.
0: Seine Hände wanderten in Harrys wunderbar weiches Haar und viel zu schnell war es wieder vorbei. Völlig außer Atem schauten die beiden sich an. Und dann stellte Draco eine Frage, auf die er selbst beim Bart des Merlin keine Antwort wusste. Was jetzt?
2: <lacht> ah. <Ey. lacht>
1: uh. Martin, das hast du so schön gemacht.
0: Also, wir haben am Ende ein bisschen. Äh ja.
1: Ist sie ein bisschen heiß geworden, hä? kann das sein?
0: Ach, ja, aus, Okay. Warum haben sie sich jetzt geküsst? Man weiß es nicht so genau. Draco
1: ja. konnte sich einfach nicht helfen. Und ja. das hatte sich ja schon eine Weile angebahnt.
0: Okay, okay. Okay. Ja. Wundervoll. Meinen Weasley.
1: Mhm. Wie hat es dir gefallen, Martin? Ja,
0: ganz großartig. Ganz großartig. Genau <lacht> so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> das quasi genauso so ist. Das schwir schwirbt dir die ganze Zeit? Äh Ganz genau so, ja. Okay, wow. Ja. <lacht> gut. Wir haben unterschiedliche Ansichten über äh, Charaktere, aber schön geschrieben hast du es.
1: Dankeschön. Das freut mich sehr, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie Martin offensichtlich. <lacht> gut, dann äh, war es das schon.
0: Diese kleine Episode äh, der dreary fanfiction ich bin mal gespannt, was denn der Name des Ganzen sein wird.
1: Ich auch. Welchen Namen würdest du ihr denn geben?
0: Harry Potter und die Stunde auf dem Astronomieturm oder so.
1: Nee, und es geht ja auch nicht auf, um Harry Potter. Es ist ja auch kein eigenständiges Buch. Es ist nur, es, wär, es wäre quasi ein Kapiteltitel.
0: Ach so, okay. Naja, dann ist es ja eigentlich. ja wobei. Ein bisschen zu, zu On the Nose wäre ja der
1: Kuss. Ja, zu in the mouth quasi. Ah! Vielleicht sowas wie, wie sagt man, ein unerwarteter Helfer. Ja,
0: ich bin auch irgendwo bei Helfer. Ja. Wenn man es lang machen möchte, ist irgendwie Hilfe von unerwarteter Seite.
1: Für den Ruf von Hogwarts, für den Ruf der Schule.
0: Die rosa Wangen.
1: <lacht> es waren viele rosa Wangen drin. Es waren gell? sehr
0: viele rosa Wangen drin.
1: <lacht> wurde sehr Und da habe ich schon ein paar rausgeschnitten, Freunde.
0: Es wurde sehr schnell kalt, es wurde sehr viel heiß.
1: Ich bin ja auch keine professionelle Autorin.
0: Ich fand es wundervoll, dass du äh, diese Eifersucht auf Ron,
1: großartig. Ja, ne? Es haben mir super viele von euch, ich hatte ja auf äh, Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr euch wünscht für die Fanfiction. Und, was gab es äh, da drin
0: so? Was war da so drin?
1: Viele haben sich gewünscht, dass es heiß wird. <lacht> Und ich habe gedacht, wir sind ja kein. Also, wir sind ja schon hoffentlich ein jugendfreier Podcast. Das kann ich jetzt Aber nicht es machen. Aber
0: ja, es steht ja jedem frei, äh, auch. Zu interpretieren,
1: was jetzt ja. folgt. Genau. Ja, ich habe. Äh, mir hat gut gefallen der Gedanke, dass vielleicht Snape irgendwie das beobachtet und vollkommen skandalisiert ist. Ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich äh, den letzten Teil aus Harrys Sicht schreibe und dann irgendwie aus dem Hintergrund kommt, ich wusste es. Oh Gott. Und dass dann irgendwie Lorenzo ist, der es die ganze Zeit schon geschippt hat aus dem OFF.
0: Ach so, ach so Lorenzo. Ich dachte, das wäre irgendwie Voldemorts, äh, der irgendwie noch so Teil als Horcrux von <lacht> das
1: auch Harry wenn dabei ich, wenn ist. Das den Horcrux Voldemort im Hinterkopf ja. es Schippen würde. <lacht> Juhu. Okay, bevor das hier äh, viel zu weit führt, vielen, vielen Dank äh, wieder fürs Zuhören. Sagt uns gerne auf Instagram, wie euch meine kleine Geschichte gefallen hat und wie euch Martins Performance gefallen hat. Ich habe ja, ja, ja zwischenzeitlich gedacht, der echte Neb steht vor mir.
0: <lacht> ja, genau. Ach ja.
1: Mein persönlicher Favorit auch die Hauselfen. Die Hauselfen. Ganz großes Kino und äh, Dracos Mutter. Narzissa. Ja,
0: ja. Ich, äh, vielleicht das nächste Mal sollte ich mir häufig oder länger nach, darüber nachdenken, wie ich bestimmte Nein, das war Charakter
1: wundervoll. Das war wundervoll. Zweifel keine Sekunde ja. an deiner Leistung.
0: Vielen Dank, Sophia, für äh, die Vorbereitung.
1: Sehr gerne. Harry Style.
0: Harry Style. Genau. Und
1: wir, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wo es dann im Buch weitergeht.
0: Ganz normales, reguläres Programm dann wieder dann werden auch unsere neuen Patronüschen eingeführt. Genau,
1: Wieder. so machen wir das. Bis dahin, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.